1: Bonjour à tous et bienvenue dans Job News by Indeed, le podcast qui décrypte tous les 15 jours l'actu de l'emploi à retrouver dans son intégralité sur jobradio.fr depuis notre appli Job Radio, mais aussi disponible sur l'ensemble des plateformes de diffusion de podcasts. Même si le 8 avril dernier, dans le Parisien Elisabeth Borne, la ministre du Travail indiquait que les chiffres du télétravail étaient au plus haut depuis début janvier, il semblerait bien que cette nouvelle organisation ne fasse pas pas forcément l'unanimité en France. Un peu plus d'un an après le début de la crise sanitaire et ses répercussions, peut-être incités par leur hiérarchie à revenir ou lassés de travailler tout simplement à domicile, beaucoup de salariés sont retournés au bureau. C'est ce que semblait en tout cas indiquer une étude Malakoff Humanis, publiée quelques semaines avant que ne soit décidé le troisième confinement. En décembre 2020, le télétravail concernait 31% des salariés et c'était 10 points de moins qu'au début de l'épidémie. Un niveau équivalent à celui d'avant crise, dans le même temps, 61% des personnes interrogées déclaraient travailler sur site à temps complet contre 51% six mois plus tôt. Aussitôt les périodes de confinement levées, le travail reculerait et cela semble se confirmer sur les offres d'emploi. Bonjour Alexandre Jude. Bonjour. Je rappelle que vous êtes économiste, que vous faites partie du hiring lab d'Indeed pour la France, le métamoteur de recherche d'offres d'emploi. Alexandre, pure coïncidence, en même temps que s'exprimait la ministre du Travail sur les chiffres du télétravail, vous publiez le même jour un poste sur le hiring lab en expliquant que la France était distancée sur le télétravail et qu'elle marquait même le pas au premier trimestre 2021. Alors la première question, la France est distancée par rapport à qui et comment vous faites pour établir un classement chez Indeed
0: alors pour regarder un peu ce qui se passe du côté du télétravail, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre l'ensemble des annonces et on va regarder quelle est la part, le pourcentage de ces annonces qui sont accessibles au télétravail. Donc sur Indeed, l'employeur a la possibilité de signaler si un poste, un emploi vacant, est disponible ou pas en télétravail et c'est tout simplement ce pourcentage qu'on va prendre pour analyser la part du télétravail dans l'ensemble des offres. Et quand on fait ce constat, quand on compare la France aux autres pays européens ou aux États-Unis ou même à des pays dans lesquels nous sommes présents comme l'Australie, on voit que malheureusement la France est bonne dernière sur le télétravail. Elle est passée même derrière l'Italie au premier trimestre puisque l'Italie a fortement, fortement augmenté son volume d'offres disponibles en télétravail.
1: Alors, On essaiera d'expliquer pourquoi tout à l'heure, mais toujours selon Indeed et vos homologues américains, les offres d'emploi en télétravail ont doublé aux USA depuis le début de la pandémie. Près de 6,9% des emplois ont été proposés en télétravail au mois de février 2021. La part des offres d'emploi à distance a continué à augmenter alors même que de nombreux travailleurs sont retournés au bureau. Cette hausse s'est même accélérée en janvier 2021. Ce constat que fait Indeed aux États-Unis, vous, vous ne le faites pas en France. La part des offres d'emploi à distance n'a pas continué d'augmenter après le second confinement
0: eh ben non, c'est un peu la déception de ces chiffres-là. Je vous parlais de l'Italie tout à l'heure. L'Italie actuellement est soumise à, à des mesures de restriction à la mobilité qui sont plus drastiques qu'en France. Et ce qu'on constate sur le premier trimestre, c'est que le durcissement des mesures en Italie, c'est aussi accompagné littéralement d'une envolée des offres disponibles en télétravail. Et dans le même temps, nous, sur le premier trimestre en France, on a vraiment stagné, hein, on reste autour de notre pourcentage de 5% des offres disponibles en télétravail, alors que d'autres pays comme euh, l'Australie, euh, les États-Unis, l'Allemagne ont continué à, à, à augmenter le, le poids du télétravail dans l'ensemble des annonces. Sur le Royaume-Uni, par exemple, on est à plus de 10% d'offres d'emploi disponibles en télétravail, deux fois plus qu'en France. Donc, même chose au Canada, en Allemagne aussi, où la progression de l'Allemagne depuis le début de la crise est assez impressionnante, puisque les Allemands, graduellement, augmentent le pourcentage de leurs offres accessibles en télétravail. Et même dans des pays qui ont quasiment vaincu la pandémie, c'est-à-dire qui a priori n'auraient pas de raison de toujours proposer des offres en télétravail comme l'Australie par exemple, Et bien, on voit que le pourcentage du télétravail ne baisse pas, ce qui tendrait à laisser penser que quand même le télétravail s'installe de façon pérenne sur le marché du travail. Et malheureusement en France apparemment on a du mal encore à prendre ce tournant-là.
1: Alors justement, dans votre poste, après avoir fait ce constat sur cette distanciation de la France vis-à-vis d'autres pays européens ou dans le reste du monde, vous dites que ce retard est préoccupant par rapport aux autres pays développés. Pour quelles raisons c'est si préoccupant que ça
0: Alors essentiellement parce que le télétravail, c'est finalement une expérimentation géante. Ça a forcé les entreprises à réaliser des investissements, hein, par exemple dans le numérique, pour faire en sorte que leurs employés puissent continuer à travailler dans la cybersécurité aussi pour sécuriser leur infrastructure informatique. Ça les a forcés à innover du point de vue de l'organisation, à trouver d'autres méthodes de management, d'autres méthodes pour pouvoir mieux faire travailler les équipes ensemble. Et donc ça a été un formidable aiguillon pour faire sortir un certain nombre d'entreprises de leur zone de confort et les pousser vers plus d'investissements dans le numérique. Alors il est sans doute trop tôt. Pour faire un bilan total et définitif de est-ce que cette expérimentation aura permis des gains de productivité, aura permis à certaines entreprises de mieux innover, de mieux s'organiser. Mais d'après toutes les études dont on dispose, pour l'instant, jusqu'à présent, le, le bilan serait plutôt positif. donc Ce qui est assez préoccupant dans la situation de la France, c'est qu'on est en retrait par rapport, si vous voulez, à cette expérimentation et on a beaucoup d'entreprises qui sont peut-être plus réticente à sortir de cette zone de déconfort et à expérimenter, à essayer de nouveaux modes d'organisation. Et ça, finalement, c'est jamais bon. Parce que quand vous êtes statique, quand vous n'innovez pas, à un moment donné, c'est plus difficile pour vous d'absorber les nouvelles idées et plus difficile pour vous de vous adapter à la concurrence, aux nouveaux schémas de concurrence qui vont s'établir.
1: Oui, ce que vous nous dites en gros, c'est attention de ne pas rester sur le quai et de bien prendre le train en marche. Euh, juste avant de parler des, des, des secteurs qui ont quand même profité du, du télétravail et qui ont pu se développer, un recul, voire une stagnation des offres d'emploi en télétravail, j'imagine que cela a aussi des répercussions sur les recherches des candidats. Le mot-clé télétravail doit être également moins utilisé en France, euh, j'imagine, qu'ailleurs
0: Il est beaucoup moins, effectivement. Alors, on a deux explications principales pour expliquer le phénomène. Le premier, ça serait en fait une réponse des salariés au comportement des employeurs qui, eux-mêmes, sont assez réticents à proposer du télétravail. Donc, si vous savez que, on va dire, en France, le télétravail ne passe pas très bien, quand vous allez chercher un emploi dans votre stratégie de recherche d'emploi, vous allez naturellement moins axer vos recherches sur des mots-clés qui ont trait au télétravail. Ça, c'est la première explication. Et la deuxième explication, c'est que malheureusement, en France, si j'ose dire, le chômage est un phénomène qui concerne les personnes qui sont les moins qualifiées. Et on sait que parmi les opportunités d'emploi qui sont présentées à ces personnes moins qualifiées, eh bien, il y aura moins de télétravail, puisque le télétravail est d'abord un phénomène de cadre, un phénomène de personnes qui sont... Euh, au bureau et qui ont la possibilité de travailler de chez eux, pas de personnes qui vont faire des travaux en extérieur ou des travaux, par exemple, qui nécessitent une interaction avec le client.
1: Alors, dans votre poste du 8 avril, toujours, vous dites aussi que l'adoption du télétravail varie fortement selon les secteurs et le constat est similaire d'ailleurs à celui que vous faisiez en novembre dernier. Concrètement, quels sont les secteurs qui affichent la plus forte croissance dans le télétravail avant, pendant et après les confinements
0: Alors, on a effectivement euh, le, le même constat par rapport à notre euh, première étude du mois de novembre, les secteurs qui sont le plus en pointe sur le télétravail, c'est les médias et la communication, le développement de logiciels, le marketing, l'information médicale. Donc, tous les secteurs que je viens de vous citer sont au-dessus de 10% d'annonces qui sont disponibles en télétravail.
1: A l'inverse, quels sont les secteurs les moins concernés par une augmentation de la croissance des postes en télétravail
0: Alors, ça va être tous les secteurs que je vous ai décrits qui se prêtent naturellement pas au télétravail, par exemple l'hygiène et la propreté, qui a pourtant connu une, une forte croissance avec la pandémie. Ça va naturellement être un secteur qui euh, va pas se prêter au télétravail puisque quand vous faites partie du personnel d'entretien par exemple il est évident que vous pouvez pas télétravailler donc hygiène propreté tout ce qui est ingénierie industrielle aussi évidemment quand vous êtes ouvrier ou quand vous êtes ingénieur et que vous êtes vous devez euh, être dans une usine ou surveiller un certain nombre d'activités vous pouvez pas télétravailler donc toute l'industrie va être naturellement moins concernée par le télétravail l'industrie euh, c'est à peu près 10% de l'économie française et de l'emploi français. Donc, c'est encore une fois une grosse partie du marché du travail.
1: Dans un article de The Economist qui se fait l'écho d'une étude de deux doctorantes en économie à Harvard, il semble avéré que dans certains secteurs d'activité, comme les centres d'appel, les travailleurs en pyjama, comme on les appelle, donc ceux qui bossent à domicile, sont effectivement plus productifs chez eux plutôt qu'en présentiel, et ce, en dépit de tous les motifs de distraction ou perturbation possible. Alors, qu'est-ce qui explique en France, le gaulois réfractaire le soit aussi en matière de télétravail.
0: Oui, alors je ne sais pas si effectivement c'est véritablement le salarié qui est réfractaire. On a plutôt tendance chez Indeed à faire l'analyse inverse, que les rigidités se situent plutôt au niveau des employeurs. En réalité, euh, si vous voulez, il y a sans doute un cercle vertueux du télétravail qui repose sur euh, donc la flexibilité hein, qui est rendue possible par le télétravail, qui mènerait à une plus forte productivité. Si vous laissez aux salariés, aux employés la possibilité de s'organiser et avoir un peu plus de flexibilité, ils vont sans doute avoir une productivité accrue. Et avec cette productivité accrue et cette flexibilité, ils vont aussi avoir sans doute un intérêt pour le travail et une satisfaction personnelle qui sera supérieur ce qui ensuite viendra on va dire reboucler la boucle euh, déclenchera peut-être plus de demandes de flexibilité pour innover pour avoir plus de latitude dans leur emploi donc c'est un cercle vertueux, mais ce cercle vertueux, à un moment donné, il faut bien l'amorcer. Et il faut reconnaître que là, c'est l'employeur qui a le pouvoir.
1: Euh, il peut y avoir aussi des disparités dans le recours au télétravail pour vos collaborateurs, selon que vous soyez à la tête d'une grande entreprise ou d'une PME. Dans le dernier baromètre, par exemple, de l'Institut Vivos pour l'exploratoire Sopra, Steria Next et les échos, 80% des dirigeants de grandes entreprises se disaient prêts à pérenniser le télétravail contre 23% dans les PME. Cette différence a forcément aussi, on imagine, des répercussions sur l'emploi et les offres. Oui,
0: exactement. Et nous, si on regarde encore plus en détail quelles sont en fait les offres qui sont accessibles en télétravail sur Indeed, on se rend compte que vous en avez 7 sur 10 où l'employeur a spécifié que c'était du télétravail, on va dire temporaire, en raison de la crise du Covid. C'est-à-dire potentiellement des postes qui se transformeront en emploi présentiel le jour où on observera un retour à la normale sur le front de la crise sanitaire.
1: Et vous constatez aussi cette différence au niveau des offres disponibles en télétravail selon que l'emploi est à pourvoir dans une grande entreprise ou dans une PME
0: alors, on n'a pas forcément la possibilité de regarder la taille de l'entreprise, mais euh, on est quand même un site qui est représentatif de l'ensemble du marché du travail. Hein. Donc, euh, on sait que à peu près l'emploi pour les PME représente à peu près la moitié de l'emploi en France. Donc, on est sur des proportions qui sont relativement proches. Hein. D'un côté, on a 70% des offres qui sont du télétravail temporaire, de l'autre, on a sans doute la moitié voire un peu plus de nos offres qui vont être des offres qui vont pas concerner les grands groupes donc, on est quand même sur des ordres de grandeur qui sont effectivement assez similaires, sachant qu'il y a aussi des grands groupes qui vont vous proposer du télétravail temporaire aussi.
1: Euh, on parlait à l'instant des dirigeants, pas forcément tous raccords par rapport au télétravail. Il en va de même, j'imagine aussi quand même, pour certains salariés, notamment les managers. La difficulté pour les managers de gérer leurs collaborateurs à distance avec des profils différents, in fine, ça peut être aussi un frein au développement du télétravail.
0: Évidemment, le télétravail, ça représente un effort qui est très important de la part des managers qui ont d'ailleurs aussi tout intérêt à se former aux nouvelles méthodes de management du travail à distance. Le télétravail par exemple on sait qu'il a aussi favorisé l'empathie par rapport des managers pour leurs salariés puisqu'ils ont pu on va dire pénétrer en quelque sorte dans leur vie privée donc ça a contribué de façon j'ai envie de dire contre-intuitive à aussi humaniser la relation professionnelle. Et puis vis-à-vis -vis des managers aussi, il faut être volontariste, honnête et responsable sur le sujet du télétravail. Il y a certains managers, par exemple, qui vont invoquer les effets délétères du télétravail sur la communication et l'innovation dans les équipes mais qui d'un autre côté vont aussi être ceux qui n'écoutent pas forcément beaucoup les remontées du terrain voire qui laissent très peu d'initiatives à leurs
1: équipes euh, Toujours dans The Economist c'était en juillet dernier, on apprenait qu'une étude menée par des économistes de Harvard Stanford et de l'université de New York euh, cette étude révélait que la journée de travail moyenne sous confinement était près de 50 minutes plus longue qu'auparavant et que les gens devenaient plus susceptibles d'envoyer des courriels après les heures de travail ce genre de constat ne va pas non plus forcément plaider en faveur de cette nouvelle organisation, surtout de la part d'une population plus enclin peut-être que les précédentes à faire attention à son bien-être dans le travail. Oui,
0: alors c'est vrai. Donc le télétravail, il rebat un peu les cartes et il rebat aussi l'ensemble de l'organisation de la journée de travail. Là, tout porte à croire aussi dans les études que vous mentionnez que les 50 minutes dont vous parlez sont en majorité du temps de transport qui se sont transformés en temps de travail. Ce serait plutôt bénéfique là pour le coup pour les employeurs. Il vaut mieux avoir un salarié qui va utiliser son temps de transport à travailler plutôt que à transpirer par exemple dans un RER bondé, si vous voyez ce que je veux dire. D'un autre côté, on peut aussi être satisfait en travaillant un peu. Plus, surtout si cela nous permet de mieux nous organiser, de passer du temps avec nos enfants ou avoir la possibilité par exemple de pratiquer un sport ou un loisir pendant la journée. Donc, tout dépend aussi de ce que l'on fait. Encore une fois, évidemment, tout le monde n'a pas un emploi dans lequel il se sent satisfait, mais c'est vrai que le télétravail est aussi un levier pour un certain nombre de cadres, pour qu'ils regagnent un peu de flexibilité, un peu d'autonomie et pour qu'ils accroissent. Leur satisfaction personnelle.
1: Merci Alexandre. Merci à vous. Ça s'appelle Job News by Indeed et c'est le podcast qui décrypte l'actu de l'emploi à tous les 15 jours. Prochain numéro dans deux semaines donc vous pouvez vous abonner à ce podcast depuis n'importe quelle plateforme de diffusion de podcast. Merci de votre fidélité et à très vite.
0: Job Radio vous a présenté Job News by Indeed, le
1: podcast qui décrypte l'actu de l'emploi.